0: Muy gran buena mis hermanos, estimados y amigos, yo les entregué a ustedes un podcast que es una reflexión sobre consejos sobre mayordomía cristiana. En esta ocasión, quiero hacer un apéndice a consejos sobre mayordomía cristiana para tratar algunos aspectos que considero cruciales para entender ciertos aspectos de Ellen G. White, y cómo interpretar la Biblia con respecto a ciertos temas así que hermanos, le pido a ustedes que tengan en su mano la Biblia Reina Valera del 1909 consíguesela si no la tienen, consíguensela. línea clásica con sistema de referencias en columna central copyright del 2004 por Holman Bible Publishers que es la que uso yo y que tiene referencias en la columna central. También tengan en su mano, por supuesto, el libro consejos sobre Mayordomía Cristiana. Lo vamos a usar en la página 75. También tengan el libro Testimonio para Iglesia número 5. Página 139. Testimonio para Iglesia número 3. También de Lenny White. Página 433. Tengan mensajes selectos. Volumen 1. Página 41 y 42 y 65 y mensajes selectos volumen 3 página 35 y le teatro la gente el párrafo final de la, el capítulo 78 Así que manos a la obra hermanos, allá en el libro Consejo sobre Mayordomía Cristiana, que como yo dije de ustedes, son compilaciones de trozos hechos por los fideicomisarios de Lenny White, usando citas de esta autora, que para mí muchas están fuera de contexto, o muchas están sencillamente súper escogidas. Son selectas para destacar lo que ellos defienden, que es el dogma del diezmo, como yo expliqué en mi podcast, que es un dogma porque ellos interpretan, a pesar de lo que dice la autora, lo vamos a ver qué dice la autora en el igual con respecto al diezmo, pero ellos, los, la, el magisterio y el adventista, que ya lo definimos en el libro cumplido de los Siglos, que, hay, que hablé sobre nuestra última salvaguardia y hablé sobre el magisterio. Así que el magisterio de la Iglesia Adventista, que son los teólogos que se ocupan de definir los aspectos cruciales y lo imponen a la Iglesia, acá en el Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 75, ellos allá vamos a leerlo y también vamos a usar la concordancia de strong pero vamos al libro vamos primero vamos por partos, por paso por paso vamos a ver lo que dice Lady white sobre ella misma y cómo interpretar sus obras Ahí hay mensajes selectos tomo uno como dije, y página 41 y 42, ella dice, aunque dependo del Espíritu del Señor para escribir mis visiones como para recibirlas, sin embargo, las palabras que empleo para describir lo que yo he visto son mías, a menos que sean las que me habló un ángel las que siempre incluyo entre comillas. Es el caso específico de testimonio número 8, 21 de abril 1903, en que ella incluye ahí entre comillas esas palabras que ustedes han leído. Y no quiero insistir en eso, porque ese es otro tema. Pero dice, dice ella aquí, en la página 42, mismo volumen, volumen con dos mensajes selectos. Página 42. Mensaje selecto número 1. Página 42. No pretendo ser infalible. Así que de la infalibilidad nunca pretendí tenerla. Solo Dios es infalible. ¿Están oyendo? Su palabra es verdad y en él no hay cambio ni sombra de variación. Y en la página 65. Dice el uso de los testimonios acerca de los testimonios, nada es ignorado, nada es puesto a un lado, sin embargo, debe tomarse en cuenta el tiempo y el lugar, así que memoricen esto y anótenlo, subrayenlo, debe tomarse en cuenta el tiempo y el lugar en que haya dio los testimonios, nada debe hacerse fuera de tiempo, algunos asuntos deben ser detenidos porque algunas personas darían un impulso, un uso impropiado a la luz dada, son esenciales cada J y cada tilde, como la palabra de Dios. Y deben aparecer en un tiempo oportuno. Así que eso es lo que dice ella. Y espero que ustedes lo hayan anotado y lo pueden revisar. Estas citas que yo he dado, porque no es para que yo las lea, sino que ustedes deben revisarlas. Vamos a ver lo que dice en Mensaje Selecto, volumen 3. en la página 35, al citar a la hermana White, ¿Cómo puede, ¿cómo puede el Señor bendecir a aquellos que manifiestan un espíritu que dice, a mí no me importa, un espíritu que los induce a andar contrariamente a la luz que el Señor ha dado, les ha dado, pero no os pide que toméis mis palabras. Poned a la hermana de Guay a un lado. No citéis mis palabras de nuevo en toda vuestra vida. Oiga esto. Hasta que obedezcáis la Biblia. Aquí tiene un comentario en, en, en letras pequeñas. Dice, tres. Dice, la hermana de Guay estaba hablando a un grupo de dirigentes de iglesia, como grupo, por primera vez en diez años. Las circunstancias reinantes. Tanto en la Conferencia General como en nuestra institución en Barry Creek, a llegado en muchos sentidos un punto crítico. Se habían recibido testimonios de que aconsejaban regresar a los principios de la Biblia, pero las condiciones no habían mejorado en nada. La mayor parte de los delegados al Congreso de la Conferencia General, que comenzaría el día siguiente, sentían que debía haber cambio. El igual presentaría un reproche a los dirigentes de las instituciones y pediría una reorganización de la iglesia conferencia general. Se preocupa, su preocupación era que los cambios que debían hacerse se basaran en los principio de la Biblia y solamente en la palabra de y no solamente en la palabra de Ellen G. White. En esta ocasión ella declaró: "Dios me ha dicho que mi testimonio debe ser presentado a este congreso y que yo debo tratar de hacerlo que los hombres lo crean." Mi tarea es dejar que la palabra, mi, mi, mi tarea es dejar que la verdad con el pueblo y aquellos que aprecien la luz del cielo, aceptarán la verdad. Ella presentaría consejos como mensaje del Señor, y estos consejos debían ser escuchados, pero tenía que hacerse una obra profunda, una obra basada en los principios establecidos en la palabra de Dios, los compiladores. Así que teniendo este background vamos a poner a prueba el NG White y vamos a hacer lo que ella dice que debemos seguir la palabra de Dios y que ella no es infalible, que la infalible es la palabra de Dios. Usando este principio vamos a buscar el mismo libro que ya leímos de consejos sobre la mayordomía cristiana. En la página. 75. Y vamos a estudiar allá. Que esto. Hay confusión. Por cierto, un hermano me preguntó acerca de esto. Y me dijo. ¿A qué se refiere allí la Pablo? El apóstol Pablo. Está hablando de. De el diezmo. Vamos a ver lo que dice allá. Lo, el. el Textualmente el libro Consejo sobre Maldomía Cristiana, página 75. Dice allí, habla de 1 Corintios 9, 7 al 14. Ustedes pueden leerlo para ahorrar tiempo. Dice allí entonces, el apóstol se refiere aquí al plan del Señor para sostener a los sacerdotes que ministraban el templo. Aquellos que eran partidarios, aquellos que eran apartados para este sagrado cargo, eran sostenidos por sus hermanos, a quienes ellos ministraban las bendiciones espirituales. Aquí usa Hebreos 7:5. Y ciertamente lo que los hijos de Leví toman el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. La tribu de Leví fue escogida por el Señor, para los cargos sagrados pertenecientes al templo y al sacerdocio. Acerca del sacerdocio y lo le dijo, porque ha escogido Jehová para ministrar, porque le ha escogido a la tribu de Leví, Jehová para ministrar en el nombre de Jehová, Deuteronomio 18.5. Dios reclamaba como propiedad suya una décima parte de todas las ganancias. Y dice abajo, esta, a este plan, para sostener el ministerio, se refirió Pablo cuando dijo, Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan el Evangelio. Vamos a 1 Corintios, capítulo 9, verso 14. Vemos allí que eso está basado, para los que no tengan conocimiento de esto, hay dos aspectos. Primero, los que trabajan en el santuario, era un grupo. Y otros, los que sirven al altar, son dos grupos. Así que vemos que los únicos que se al altar eran los sacerdotes y los que trabajaban en el santuario que ministraban en santuarios, santuario, que, que como edificio eran los levitas que recibían el diezmo. y eso está en la ley ritual de número 18. Así que vamos a número 18, hermanos. Tengan la amabilidad de buscar su Biblia. en número 18 y allí claramente, allí claramente se destaca, claramente, que para los sacerdotes, era los sacrificios de animales, verso 15 en adelante, que eran para ellos, una vez que ellos hacían el sacrificio, mataban el animal, quitaban las, las partes, las vísceras y se comía la carne, pero para los levitas, número 18, 21 al 26, era el diezmo. Así que claramente el apóstol Pablo, cuando establece, en el, allí claramente, volvamos otra vez, a 1 de Corintios, 9, 14, Claramente se está, por tanto, refiriendo a dos grupos. Ese es el contexto, ¿no? De la ley ritual. Los sacerdotes que servían al altar y los levitas del santuario. Así que vemos que eran dos categorías diferentes. el verso 14 se presta a confusión. Porque dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es como si Cristo hubiera dado una segunda orden. Cuando yo, cuando yo había dado una. Que dice claramente, que dice claramente en el web el y Profetas, página 3, 83. La ley ceremonial fue dada por Cristo. aún después de ser abolida, por quién? Por Cristo en la cruz, como vamos a ver ahora. Pablo la presentó a los judíos en su verdadero marco y valor. Mostrando el lugar que ocupaban el plan de la redención. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Claramente, vamos a segunda de Corintios, o Colosenses, perdonen. Vamos a Colosenses, capítulo 2, verso 14 a 17. Aboliendo la cédula de los ritos, que no era contraria. Así que Galé Ritual. Y que era contra de nosotros, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y potestades, sacados a la vergüenza. Por tanto, verso 16 nadie os juzgue en comida o bebida en parte de luna, en parte de, de fiesta, de luna nueva, o de sábados. Estos sábados son sábados. Que el contexto que estamos hablando se refiere a los sábados ceremoniales, que no era el sábado del de ciclo semanal, que era parte, eso está en la ley de, ex, de Éxodo 20, el cuarto mandamiento. Pero acá se estaba refiriendo a la ley ritual, que incluía comida, bebida, y de fiesta, luna nueva o de sábados, de sábados ceremoniales, lo cual es la sombra de lo porvenir. Más el, más el cuerpo, es decir, más la realidad es Cristo. Así que el apóstol Pablo acá está enfatizando que esa ley ceremonial simbolizaba a Cristo. Vamos a Daniel 9 27 Dice claramente allá en otra semana, se refiere a la semana 70, confirmará el pacto a muchos, lo que han estudiado a esto se refiere a las 70 semanas, verso 24, que estaban determinadas por el pueblo de Israel, pero en esas, esa última semana, las 70, confirmará quién el Mesías, no pierda el contexto, el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio Y la ofrenda, este, esta cita es clave, porque aquí Daniel usa la, la forma Yashbit, que es una conjugación del verbo Shabbat, el mismo que se usa para el sábado, Shabbat. Cuando usted descansa el sábado, usted interrumpe sus labores corta y se dedica al reposo de Jehová. Entonces el apóstol, aquí el profeta Daniel, aquí tengo el comentario de la Biblia Strong Concordance, la Biblia que tiene diccionario hebreo y griego, dice allí, Daniel usa esta palabra, este verbo, Shabbat, para indicar un, un detenimiento de los sacrificios y las ofrendas, Daniel 97. En este pasaje, Daniel estaba hablando del Mesías que viene y del establecimiento del nuevo pacto cuando no habrá la necesidad de los sacrificios rituales. Así que eso es la realidad. Vamos a verlo en el libro de Hebreos. Así que el contexto que usa acá el apóstol, el profeta Daniel en Daniel 97 es lo que el apóstol Pablo presenta en Colosenses, que ahora leímos, Colosenses capítulo 2 versos 14 y 17 vamos a buscar Efesios 2 ahora, otro contexto Efesios 2, 15 y 16 ¿Qué dice allá en su Biblia Reina Valera, 1909. Aboliendo en su carne, ese Cristo. Verso 14. Porque Cristo es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia. Aboliendo en su carne, Cristo, las enemistades, la ley de los mandamientos en, en orden a ritos. Para edificar en sí mismo los dos en un cuerpo, un, los dos, en un, on, en un nuevo hombre, haciendo la paz. Verso 16. Y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ellos en la enemistad. Reconciliar por la cruz, indicando que Cristo clavó el sistema conforme a ritos en la cruz. Ahora, de acuerdo a lo que hemos estudiado y no quiero repetirlo, Ustedes lo pueden aplicar, usar su mente en número 18. Ahí está. La ley ritual. Observe que no es la ley, no, no, no es la ley moral de Deuteronomio, es la ley ritual. De la cual. En número 18, 21 y 26, dice que los diezmos era para los levitas. Porque no tenía heredad porque Dios, porque de Dios lo había heredado el diezmo, no tenían derecho a tierra ni a ganado por cuanto Dios, por cuanto Jehová era su heredad, y por tanto le dio por heredad los diezmos. Y el verso 26, de esos diezmos, dice, debían presentar de ellos en ofrenda a Jehová, en el templo, el diezmo de los diezmos, es decir, la décima parte Así que ese es el contexto que ya aclaramos, en el libro consejos de mayoría cristiana página 75 que se refiere a un contexto en el cual cristo ordenó un nuevo una forma nueva de financiamiento para los llamaron vamos a llamar el financiamiento para los obreros evangélicos, y que está en el contexto a 1 de Corintios 9, 9, 14, que es Romanos 10, 10, Mateo, perdón, Mateo 10, 10, que ya lo leímos, Mateo 10, 10, lo vamos a repasar otra vez, busquen otra vez ahí, Mateo 10, 10, que dice que cuando os envié Mateo 10.10 10, no lleven alforja ni callado ni llevéis alforja ni dos zapatos porque el obrero es digno de su alimento vemos acá ahí poniendo aparte aparece eh, la palabra diezmo que es como dijimos de cata o de cana Decata. Decaté. Diez. Ahí eh, parece... La palabra es trofés. Digno de su alimento. Le viene la palabra atrofia. Digno el obrero es de su trofés. Y en Lucas 17 Usa otra palabra. En Lucas 17. Dice porque el obrero... Y dinero de su salario, Mistón. Ah, volviendo al libro Consejo sobre Mayodomía Cristiana, página 75, dice ahí: a este plan para sostener el ministerio, se refirió Pablo cuando dijo: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan el Evangelio. Realmente, eso, eso es confuso, da la impresión de que te refieres al mismo plan. Cuando no lo es, como ya hemos analizado, llegue este al concepto de por qué yo no confío en esta cita, porque estas citas son recortadas. Ahí tiene tres comillas al final del de párrafo anterior. Entonces inmediatamente añaden esta cita para indicar que se refiere al mismo plan. Cuando no lo es, es falso. Así que tengan cuidado cuando lean este libro, tengan cuidado de cómo ustedes manipulan y, y ustedes entienden. Es más que, vamos a leerlo. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que viven el Evangelio. Más tarde, página 76, escribiendo, escribiendo a Timoteo, el apóstol Pablo dijo, digno es el obrero de su jornal. Y usa en 1 Timoteo 5.18. Vemos, vemos allí la falacia. El apóstol Pablo no se refiere para nada a diezmo. Usa la palabra jornal del hebreo Memistón que aparece en Lucas 17, y aquí dice el Jornal, que se traduce como Jornal, que es recompensa por un salario, por un empleo. Así que dice aquí el apóstol Pablo que dice que el obrero es digno de su recompensa, y no, no de su diezmo. Así que esta lista está completamente fuera de contexto y es falsa, con todo el respeto de los pedicomisarios, pero la palabra de Dios vive y permanece, o debe permanecer y vive para siempre. Entonces, allí dice Dios tiene derechos a nosotros y sobre todo lo que poseemos. Dios pide un por ciento de las ganancias que tengamos de acuerdo a el libro de... Levíticos, 27, 32, toda décima de vacas y de ovejas, todo lo que pasa por la baja, la décima será consagrada a Jehová. Allí, en hebreo, usted dice, dice, Bacal, vajal Masar, Bejol, Masar, Bacar, basón, todo lo que pasa, todo, concerniente al diezmo, masar concordancia strong 4643. 46, 43. de las, el ganado, vacuno, bacar, y, y del ganado, y el ganado bovino, o el ganado lanar, 63, 29, 66, 29, ovejas, todo, lo que pasa bajo la vara, la décima, ha Asiri, de base 10, será considerado a Jehová. Aquí en el libro, el deseo de todas las gentes. Vayan a, allá a la página setenta, al capítulo 78, al final de la, del capítulo que llama el Calvario. Ahí hablan de la muerte de Cristo. Cuando murió, ¿qué pasó? Dice allí que el sacerdote estaba por matar a la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano y el cordero escapó. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba. El sacrificio había sido hecho. Desde entonces, el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo. Era como si una voz hubiese dicho a los adoradores. Ahora, ahora terminan todos los sacrificios y ofrendas por el pecado. Así que eso fue lo que ocurrió. Así que vemos que, volviendo a el texto clave de 1 Corintios, 9, 7, no se refiere a diezmo para ninguna parte. sino era. Como digo, mistón. O trofeo Lo que Cristo ordenó. Y que el N.G. White. En el libro del Ministerio de Curación. Que ya lo, ya lo presenté. No quiero leerlo. Ustedes pueden buscarlo. En el libro del Ministerio de Curación. Página 343 y 44. Donde dice. La, la paga. Weyes. Ella cita Lucas 22:35, cuando vos envié sin forja y sin calzado, os faltó algo, y dijeron los discípulos, nada. Sin embargo, el enjuá, volviendo al EY, dice que Dios demanda una parte, una porción. Ella insiste, por tanto, como si tuviera... Vigente la ley. Por cierto, en Hebreos, si ustedes van conmigo a Hebreos capítulo 7, porque aquí los fideicomisarios, en la página 75, dicen: Ciertamente, los que los hijos de Leví toman el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo a la ley, los diezmos, según la ley. Y eso te en Hebreos 7, 5. Si ustedes van allá a Concordancia, al libro de la Biblia de Reina Valera, 1909, el contexto de Hebreos 7:5 es número 18, 21 y 26, el cual se refiere a la ley ritual, la ley de los sacrificios que, que tiene que ver con el diezmo. Si ustedes analizan Hebreos 7, capítulo 7, verso 5 y versos 11, 12, 16, 18, 19 y 28, se menciona consistentemente una ley. Si ustedes analizan bien, esa no es la ley. Moral para nada. Sino una ley que tiene que ver con el diezmo. Y esa ley es la ley ritual. El contexto mío que aparece ahí en la Biblia de Reina Valera 1909. Es eh, Números 18, 21, 26. Así que el número 18 es el contexto de Hebreos 7 y qué dice Hebreo 7. que cuando Cristo murió, clavó en la cruz esa ley, según leímos ya en Efesios 2 y en, en Colosenses, dice aquí, por tanto, si la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿la qué ley? La ley ritual. ¿Qué necesidad había que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese según el orden de Aarón. Pues cambiado el sacerdocio, verso 12, era necesario que se hubiere, que se hiciese también un cambio de ley. Porque notorio es el Señor, dice ahí claramente, que manifiesto es a semejanza a Melquisedec que se levanta otro sacerdote, el cual es no es hecho conforme a la ley de mantenimiento carnal, ese no es hecho conforme la ley ritual, sino la virtud indisoluble, de cual se da el testimonio que dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el verso 8 dice, ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, de acuerdo a la ley ritual, más aquí, más allá, observen aquí y allá, aquí se refieren en el templo, En el verso 5, toman, que sí que se daba. El apóstol o la persona que escribe, se refiere a Pablo, está hablando de un contexto presente. Cuando él escribe, está hablando de un contexto presente que, lo, que, se, que se estaba dando el diezmo. Según la ley, que no dice que se daba, sino que se estaba dando, que se da. Tiempo presente. Los, los hijos de vi, toman. Tienen ley to, por el pueblo de tomar... Lo dijimos según la ley. Y allá, pero sin embargo, el verso 8 dice: Más allá aquel del cual está dado que vive, dado testimonio, que es Cristo. Así que claramente está hablando de una ley que fue abolida. Verso 18: El mandamiento precedente ciertamente se anula. ¿Qué mandamiento era? El mandamiento ritual, conforme a ritos de la ley que parece el número 18, se anula por su plaqueza e inutilidad, verso de 19, porque nada hizo la ley, más hizo la introducción, nada perfeccionó la ley, ¿qué ley?, observe que se estaba refiriendo a una ley, la ley, la ley ritual, nada hizo la ley, nada perfeccionó, más hizo la introducción de una mejor esperanza, que era, el sacerdocio, de Melquisedec. Tanto mejor el sacerdocio es este. Verso 25. Porque lo cual puede salvar eternamente. No tiene necesidad cada día. Verso 27. Cada día como los otros sacerdotes de ofrecer sacrificio por ellos mismos y por otros. Porque esto lo hizo una vez ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley otra vez constituye sacerdotes constituye sacerdotes a hombres flacos. ¿Qué ley es esa? que constituía sacerdote de hombres flacos, la ley ritual, la ley conforme ritos, que habla el apóstol Pablo en Efesios 2, y Colosenses 14, y 17, esa ley, constituía, sacerdote de hombres flacos, más la palabra de juramento, después la ley constituye, al hijo hecho perfecto para siempre, así que haciendo esta salvedad, vemos que, la ley igual con todo, establece, un sistema que se basaba, como ya estudiamos el capítulo anterior, se basaba en la benevolencia sistemática, basada en 1 Corintios 16.2. Cada primer día de semana, domingo, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que la bondad de Dios pudiera, para que cuando yo llegue no se hagan colectas, así que está hablando aquí de una benevolencia sistemática, que no era el diezmo como, como lo conocemos hoy, vamos a ver que lo que dice en el enejo sobre el diezmo, testimonio para la iglesia número 5, página 139, dice allá, en esa sección del libro. Las ofrendas voluntarias y el diezmo constituyen el ingreso del Evangelio. Dios pide cierta porción de los recursos confiados al hombre, un diezmo. Pero deja a todos libres para decir cuánto es el diezmo y si ellos quieren dar o no más de eso. Han de dar según se proponen en su corazón. Así que aquí vemos que Elena igual rompe con el dogma de que el 10%, de que el diezmo es 10 de cada de cada, debemos dar 10 de 550, ¿de acuerdo? El 10%. Ella dice claramente que Dios deja a todos libres para decir cuánto es el diezmo. Es decir, yo lo decido. Y si quiere dar o no más de eso. Anderar según se proponen en su corazón. ¿Está bien? Anderar según se proponen en su corazón. Ese es básico. Así que el concepto es lo que yo me propongo en mi corazón. En, mi, en, mi, en lo que yo considero en mi interior, ese corazón. Lo que yo considero que debo dar de acuerdo a lo que Dios me inspira. Verso, la página 250. Testimonio para la Iglesia número 5, página 250. Dios ama al verdadero alegre, y los que le aman darán con liberalidad y alegría. El Señor nunca requiere que su pueblo dé más de lo que puede. Está viendo? eso, eso es diferente a lo que hoy se enseña, que hay que dar el 10% ahí, como un martillo, hay que darlo ahí porque es obligatorio. Dice, el Señor nunca requiere que su pueblo dé más de lo que puede, pero se complace en aceptar y bendecir sus ofrendas de gratitud dadas conforme a sus posibilidades que Así que yo no tengo posibilidad de pagar, digamos, 100. Yo no, doy, yo no doy diezma, pero pero si le doy, yo no tengo necesidad de pagar. Yo doy lo que yo considero adecuado y de acuerdo a la necesidad que tengo yo. Y dada conforme a mis posibilidades. <coughs> El testimonio para iglesia número 3, <coughs> página 400. 33 ahí el apóstol, ahí el apóstol Pablo usa una cita que aclara muchas cosas en la página 433 Testimonio para número 3 en español dice en cuanto a la cantidad requerida Dios ha especificado que sea la décima parte de sus ingresos. ¿Está viendo Observa que ella no dice décimo, part, ella no dice décimo por ciento. Eso, eso está abolido tanto en la Biblia como en el En cuanto a la cantidad de requerida, Dios ha especificado en donde? En su palabra, por supuesto, que sea la décima parte de los ingresos. Esto queda a cargo de la conciencia y la generosidad de los hombres, cuyo juicio debe ejercerse libremente en este asunto. En la dispensación mosaica, Dios pedía que los hombres que dieran la décima parte de sus ganancias. Les confiaba las cosas de esta vida, como talentos que debían devolver perfeccionados. Ha requerido la décima parte y la exige como mínimo que le debemos devolver. Él dice, os doy las nueve décimas y os pido una décima, es mía. Cuando los hombres reti retienen el diezmo, roban a Dios. Además del diezmo, así que vemos que en el contexto el diezmo no es el 10%, sino el diezmo es la décima parte, lo cual no tiene que ver nada con cientos. Y está de acuerdo con Levíticos 27, 32. Leanlo otra vez. Ese concepto bíblico, ese concepto dice ella, la ley mosaica, Dios pedía de los hombres que dieran la décima parte de sus ganancias. Así que dice acá en... Mayodomía cristiana... En benevolencia sistemática... Dice una... Lea ya el capítulo completo... Benevolencia más titulado... Benevolencia sistemática... Si todos vieran, Si todos aquellos a quienes Dios ha prosperado con riquezas de la tierra... Observa como dice... Riqueza de la tierra ella no habla aquí de capital, de ganancia, de banco, sino a todo lo que Dios ha prosperado con riqueza de la tierra, cumplieran finalmente su plan divino, dando una décima, parte, de su ingreso, ¿de qué? de la tierra, no tuviesen las ofrendas por pecado de ofrendas, la tesorería volvería a llenarse, ha habido un descuido de las iglesias, ha habido un descuido en las iglesias de mantener el plan de, de, de benevolencia sistemática. Y el resultado ha sido una tesorería empobrecida y una iglesia apóstata. óigame Esta cita es terrible. Así que analicen esto, hermano. Página 449. Testimonio, poligracio número 3, página 449. Ha habido un descuido en las iglesias de mantener el plan de benevolencia sistemática. Y el resultado así una tesorería empobrecida y lo es la gente está buscando recursos para ver si ah, ofrenda para pobres porque no hay no queda nada ¿En, ¿en qué se va todo? todo se va arriba a la conferencia no queda nada para los pobres ni nada para la ayuda de otras necesidades. Y una, y una iglesia apóstata es decir una iglesia que está en apostasía es una iglesia cuando no da de acuerdo a la benevolencia sistemática no queda allí. En la página 451, el mismo libro, dice, nuestro Dios no es un supervisor exigente y no le pide a un hombre pobre que dé a la causa recursos que pertenecen a su familia y que debieran usarse como para vivir cómodamente por encima de las necesidades premiantes. Vamos a analizar esto. Dios no es un supervisor exigente no lo es ¿Quién es un supervisor exigente? ¿Quién es? Póngase su, mano, póngase su mano en el corazón y diga ¿Quién es el supervisor exigente en su iglesia? Que habla continuamente del diezmo del pastor y no tengo nada contra él El pastor es el primer supervisor exigente el anciano de iglesia el tesorero a nivel local luego a nivel nacional el, tesorero, el presidente de la división del Golfo acá en Jackson y por último, el presidente de la conferencia general y los teólogos que imponen el dogma del 10%, como el diezmo. Son supervisores exigentes, y yo soy testigo de esto, de esta lucha de los teólogos contra, los, contra el pueblo de Dios, gente pobre, como ocurrió en la iglesia del faro, Nueva York, que estaban, no podían pagar, los pobrecitos eran dominicanos, y fueron tan buena gente que, que pidieron una cita con el tesorero de la Greater New York Conference. Para ver si esta, este paja, paja gordo les perdonaba la pena de pagar el diezmo. Porque no podían, tenían problemas de pago, de la renta. Y allí llegó ese tesorero. Yo estuve presente allí. Yo era miembro de esa iglesia. El Faro, allá en, en, en Brooklyn. Con una serie de documentos... De, documento, estadística, y lo puso en la pared, en vez de traer la Biblia, y dijo, ahí, el epitafio. hay que pagar el 10%, si no le están robando a Dios, así que en vez de, ayudar a estas personas, y buscar una ofrenda para pobres, como única solución, ¿no? la solución es pagar el 10%, ahí, mata, muérete, paga el 10% o te mueres, Dios te castiga, Hermanos, lea esta cita, testimonio número 3, para página 451, Dios, nuestro Dios, no es un supervisor exigente y no le pide a un hombre pobre, o siempre la palabra, no le pide a un hombre pobre que dé a la causa recursos que pertenecen a su familia y que debieran usarse para vivir cómodamente y por encima de las necesidades apremiantes. Aquellos que ministran en palabra y doctrina, como el pastor y demás, los líderes de iglesia, debieran ser hombres de criterio. Cuando hacen apelaciones generales, debieran estar informados acerca de la capacidad de los que responden a sus pedidos y no permitir que los pobres hagan grandes promesas. No se planeó que los ministros de Dios, como parte de su trabajo, tuvieran la responsabilidad de instar a las personas a dar de sus medios la responsabilidad debiera descansar sobre cada individuo que disfruta de creer la verdad y aquí cita otra vez 1 Corintios 16.2 cada uno de vosotros ponga parte según haya prosperado cada miembro de la familia desde el mayor hasta el menor puede participar en esta obra de benevolencia página 453 ya lo leí otra vez ya lo leí en, en mi podcast de consuelo sobre mayordomía mayodomía cristiana, para aquí lo repito otra vez. El apóstol sugiere que el primer día de la semana como un momento apropiado para dar las bendiciones que Dios nos da. Y en el temor de Dios con verdadera gratitud de corazón decidir cuánto le será devuelto de acuerdo con el plan que él mismo ha ideado. Dios quiere que el ejercicio de la, de la benevolencia será puramente voluntario, <coughs> no recurriendo ni siquiera a apelaciones elocuentes, muchos discursos bonitos, pero, pero tenebrosos, con exigencias y con maldiciones. Si no, si no haces, Dios te, Dios te maldice. La maldición de Levith, Mateo, perdón, la, la maldición de Malaquías 3.10, vendrá sobre ti el devorador el, el te sacará tierra y todas esas cosas. Así que usan esa cita y le imponen. Dice, Dios quiere que el ejercicio de la manualidad sea puramente voluntario. No recurriendo a apelaciones elocuentes para estimular la generosidad. Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. No le agrada tener a Dios reabastecida su tesorería con recursos que se han de dado en forma forzada los corazones leales de su pueblo a regocijarse en la verdad salvadora para este tiempo mediante el amor y la gratitud por esta preciosa luz desearán ansiosamente ayudar con sus medios para enviar la verdad a otros la mejor manera por la cual expresamos nuestro amor a, Dios, a nuestro Dios es dando ofrendas para atraer almas al conocimiento de la verdad el plan de redención fue enteramente voluntario de parte de nuestro Redentor y es el propósito de Cristo que toda nuestra benevolencia consista en ofrendas de buena voluntad. ¿Está bien? Ahora, como yo especifique en mi anterior podcast sobre mi reflexión sobre la maldomía cristiana. Allí. En el testimonio para la iglesia número 5. Página 140. Dice claramente al final de la página. En toda iglesia. Debe establecerse un fondo para los pobres. Como expliqué yo, aquí en esta iglesia de Jackson, hay un hermano, que no me acuerdo el nombre, que estableció que debía establecerse un fondo para los pobres y necesitados. Pero allí, él se le pidió destacar que debía ponerse una línea, porque el sobre de diezmo no contiene ninguna, ningún artículo sobre ofrendas para pobres. Eso existía allá atrás, en el año 1980, no, 1980. Yo eran beneficiados, así que yo estoy testigo de que había ese plan de la conferencia allá de la Greater New York Conference de la séptimo día y yo no podía pagar la renta. Entonces pedí la ayuda a la iglesia y había una línea que decía fondo para pobres. Hoy la quitaron, ya no hay pobres. Supuestamente lo que hay en la iglesia son ricos, clase media y, y lo que hay de, de gente pobre al diablo, que se la arreglen como puedan, piden ayuda a welfare o inventan, piden ayuda a amigos, o, o hagan peripecias para poder ganarse la vida, porque la iglesia no le da ayuda, sin embargo este hermano tuvo esa generosidad cristiana, lo cual yo aplaudo y yo me pliego a este plan marífico, incluso yo, incluso yo daría una contribución de acuerdo a mis posibilidades, para sufragar esta ayuda para la ofrenda para pobres, lo cual considero un plan de Dios. Y eso es lo que dice el Angiguay. Testimonio para la iglesia número 5, página 140. En toda iglesia debe haber debe establecerse un fondo para los pobres. Recordemos a los pobres. Dice. Cada, luego cada miembro presentará una ofrenda de agradecimiento a Dios cada semana o cada mes, según resulte más conveniente. Esta ofrenda para los pobres expresará nuestra gratitud por los dones de salud, el alimento y las ropas cómodas. Y en la medida en que Dios nos haya bendecido con estas comodidades, apartaremos recursos para los pobres, los dolientes y los reídos. Quisiera llamar especialmente la atención de los hermanos a este punto, Recordemos a los pobres. Privémonos de algunos de nuestros lujos. Sí, aún de comodidades. Y ayude, ayudemos, a que pueden, ayudemos a aquellos que pueden tener solamente una más escasa alimentación. Al obrar en su favor, obramos para Jesús. En la persona de los santos. Él se identifica con la humanidad doliente. No esperemos hasta que hayan sido satisfechas nuestras necesidades imaginarias. No confiemos en nuestros sentimientos para dar cuando nos sintamos dispuestos a hacerlo y retengamos y que, y que retiene cuando no nos inclinemos a dar demos regularmente cada 10, 20 o 50 centavos por semana según lo que quisiéramos ver anotado en el registro celestial hagan una inspección de gira y ver lo que tiene esa persona y cómo puede vivir hacer una gira de inspección página 141 y ver lo que necesita y cómo puede suplirse mejor. Así que debemos que debemos averiguar cómo ha ese hermano. Y si lo amarita, pues démosle una ayuda, hermano. Yo estoy de acuerdo con eso. Démosle una ayuda porque esa persona está necesitada. Y no podemos confiar en, en otras cosas porque no es el plan de Dios hermanas una cita a las hermanas, hermanas, página 146, testimonio número 5, página 146, hermanas, tomad esos 10 centavos o esos 20, ese dólar que estabais por gastar en dulces, en cinto en caja, y donadlo a la causa de Dios. Muchas nuestras hermanas obtienen buenas ganancias, pero lo gastan casi todo en la gratificación de su orgullo en el vestir o en las modas el peinado, las modas, el vestido, las, en los zapatos, esos zapatos altos, de tacones altos, que no, con, y que no agran a Dios y que nada más que satisfacen una especie de orgullo personal para decir qué mujer, qué bonita, qué está, qué bien luce, qué moda, qué, qué, qué elegante, hermano. Dios, no se, complace, Dios, Dios no, se complace, no se complace con eso. Dios se complace con el corazón triste y abatido. Y so, aquellos que solamente contribuyan a... Dice Santiago 1.27. La religión, y con esto termino, la religión pura y sin mácula delante de ante Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Mis hermanos, ha sido un placer dirigirme a ustedes en este podcast que lo voy a subir ahora, lo voy a mandar a ustedes. Y analicen estas citas que daban estos libros de Lenny White y la Biblia, palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y que lleguen a una conclusión acerca de cuál es el plan de Dios para hoy en su iglesia y que conforme a esto ustedes hagan una determinación de servir a Dios y ayudar al prójimo, ya que la iglesia no nos ayuda para nada, la jerarquía no contempla ayuda para pobres, al contrario, quiere acumular más dineros en los bancos. cada Los levitas, acuerden que daban, recibían ayuda cada parte, cada año de la cosecha, que no era cada día, sino era cada cierto tiempo del año, como ustedes saben, que los, los productos agrícolas no se dan todos los años, no se dan todos los meses, sino que tienen ciertos periodos en que producen, y esa era la época en que ellos daban el diezmo, pero hoy, como no hay levita y no hay cosecha, según ese mismo sistema, de una forma absolutamente contraria a la palabra de Dios, completamente... Fuera de contexto, y cada semana se da el diezmo a la iglesia, no a, a los levitas en, en su tierra, como dice Nehemías, capítulo 10, lea algo, versos 27 y 28. Tres las diezmas en sus ciudades, sus villas. Ahí recibían el diezmo, no en iglesia. Y de eso y y llevaban el diezmo, el 10% ciento de eso, el diezmo de diezmo, para su mantenimiento de, por una semana al templo. Vaya esto para ustedes, analícenlo. Llega un plan de ayuda al prójimo y Dios lo bendecirá. Ha sido este mi reflexión para ustedes. Como muy cristiano, Leonardo un estudiante de la Biblia y conocido el hebreo bíblico y el estudio de profecía, de los libros de la estudio de profecía que le he presentado a ustedes. Amén.